0: Vamos comigo no segundo livro de Reis, capítulo de número 3. Segundo livro de Reis, capítulo de número 3. E nós vamos ler aqui o versículo de número 16. Três reis. Se dirigiram até a presença do homem de Deus, do profeta Eliseu. E eles se dirigiram com um propósito. De receber uma direção. De receber uma direção sobre o que deveriam fazer. Diante da prova que estavam atravessando. E aí nós vamos ler aqui assim no versículo... De número 16. Eliseu diz a eles. E disse. Assim diz o Senhor. Fazei neste vale muitas covas. A primeira coisa que nós identificamos aqui. É o dom de profecia. Eliseu está sendo profeta neste momento. Ele olha para aqueles três reis e está dizendo, assim diz o Senhor, fazei muitas covas neste vale. Agora, não é porque uma pessoa, ela está dizendo uma profecia, que ela seja profeta. Porque para que realmente uma pessoa, ela seja vista como um profeta de Deus, outros dons precisam acompanhar aquela profecia. Então, Elias, Eliseu está aqui profetizando. Identificamos uma profecia. Assim diz o Senhor, fazei várias covas. Neste vale Só que para que ele seja visto como realmente um profeta de Deus Outros dons têm que acompanhar o dom de profecia Porque o verdadeiro profeta Se sabe que ele é profeta Só porque ele profetiza? Não, porque outros dons vêm junto com o dom de profecia E aí no versículo 17 Diz assim porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água. Aqui, eu vejo outro dom do Espírito Santo. Eu vejo o dom da palavra da sabedoria. Porque ele está dizendo, olha, vocês não vão ver vento e vocês não vão ver chuva. Mas contudo este vale se encherá com muitas águas. Então, pelo dom da palavra da sabedoria, ele está dizendo como que Deus vai operar. E aí, pelo dom da palavra da ciência, do conhecimento, ele diz que não só o exército saciará sua sede, mas até o gado se saciará. Veja lá, ó, versículo 17. No final. Que bebereis vós, e o vosso gado, e os vossos animais. Então, realmente. O profeta Eliseu, ele é um profeta, um homem de Deus. Porque nesta profecia, eu vejo três dons sendo manifestos. O dom de profecia, o dom da palavra da sabedoria e o dom da palavra da ciência. Três dons manifestos em uma única palavra que ele está dizendo àqueles três reis. Mas o que, que aconteceu... Para que esses três reis viessem até o profeta Eliseu. Eu vou te mostrar. Você crê que esta é a palavra de Deus? Então desocupe as suas mãos. E vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e todo poderoso. Envia a tua palavra com poder e autoridade e que a tua palavra, ela vá e produz o resultado, para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, assim seja, digam todos, assim seja, pode tomar o teu assento. No tempo do profeta Eliseu, a nação de Israel estava dividida em dois reinos. Havia o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, que era dirigido por um rei, e o reino do sul, que era dirigido por outro rei. O reino do norte era chamado de reino de Israel. E o Reino do Sul era chamado de Reino de Judá. Então sempre na Bíblia, quando você ler e estiver escrito assim, o Reino de Israel ou o Rei de Israel, você lembra, é o Reino do Norte. É o Reino do Norte. Quando você ler escrito, o rei de Judá ou o Reino de Judá, é o Reino do Sul. E naquele tempo, no Reino do Norte... Em o reino de Israel, o rei Jorão, que era filho de Acabe, estava reinando. E no reino do sul, estava reinando o rei de Judá, o rei Josafá. Qual era a diferença de um e do outro? O rei Jorão, ele era um pouquinho melhor do que o seu pai, só que ele era idólatra. Ele seguiu o caminho da idolatria. Já o rei Josafá, ele era um rei temente a Deus. Era um homem que buscava andar no caminho de Deus. E começou a prosperar muito no seu caminho. Deus foi com Josafá no reino de Judá de tal jeito, que ele assumiu o trono e ele começou a se tornar um rei muito próspero. Tudo que ele fazia, tinha êxito, porque Deus era com ele. Aí o rei Jorão, vendo que o reino de Judá estava crescendo muito, ele então buscou fazer uma aliança com Josafá. E naquele tempo, como que os reis faziam aliança? Ou eles se casavam entre si, não é? ou seus filhos. Se casavam. E foi o que aconteceu. Jorão ofereceu a sua filha. Em casamento. Ao filho de Josafá. E aí então eles criaram uma aliança. Criaram uma aliança entre o reino do norte. O reino de Israel. Com o reino do sul. O rei de Judá. O reino de Judá. O rei Josafá. Aí um dia. O rei Jorão marcou um banquete e convidou o rei Josafá para esse banquete e um banquete regado a muita comida a fartura a abundância todo mundo ali celebrando se alegrando e aí então o rei Jorão olhou para o rei Josafá e disse olha nós somos parentes né porque a minha filha casou-se com seu filho, e nós temos uma aliança, não só como reis de reinos, mas nós temos uma aliança de sangue. E sabe o que está acontecendo? Os moabitas, eles estão se levantando contra mim. E eu preciso de ajuda para combatê los E eu queria saber se... Você como meu parente, você não está disposto a ir comigo para a guerra. O rei Josafá pensou, ficou sem graça. Até pensou em dizer não, mas ele pensou, é meu parente. É meu familiar, ele é o sogro do meu filho. Ah, tá bom rei Jorão, eu vou contigo. Vai mais alguém para essa guerra? Ah, eu chamei o rei Dedon para ir conosco. Agora, presta atenção no, no, no grupo. O rei Jonão ímpio. Porque ele servia aos deuses da idolatria. Não servia o único e verdadeiro Deus. Ele era um rei ímpio. O rei Dedon um rei pagão, para você ter uma ideia, o rei Dom queimou o filho primogênito vivo a uma entidade chamada Moloque, para que ele tivesse êxito no seu reino, e o único crente da história era Josafá, Josafá, se quer é que te fale a verdade? Entrou num barco furado, cuidado meu irmão, para que isso não aconteça com você, Cuidado para que você não entre num barco furado. Numa situação em que aparentemente parece que será de sucesso, será de êxito. Só que você acaba fazendo uma aliança com as pessoas erradas. Acaba fazendo uma aliança com as pessoas erradas. Oh, vamos fazer aqui, abrir uma empresa junto. Ó, oh, não tem como dar errado, viu? Aí você se junta com o um ímpio, você se junta com um pagão, e só dá você de crente lá no meio, e aí você vai acabar perecendo por causa da impiedade alheia, e do paganismo alheio. Aí tá bom, junta-se os três reis, Josafá olha para o rei de Israel e diz, E aí? Por onde nós vamos? Aí Jorão diz, eu tenho uma estratégia infalível. Uma estratégia que vai nos dar vantagem contra os Moabitas. E qual é a estratégia? Olha lá. Versículo 8. E Josafá disse. Por que caminho subiremos? Então disse o rei de Israel. Pelo caminho do deserto, pelo caminho de Edom. A minha estratégia, Josafá, é fora de série. A gente vai ir pelo caminho do deserto. Os moabitas não vão esperar. Eles vão esperar que a gente vá pelo caminho de costume. Mas a gente vai ir pelo caminho do deserto. A gente vai é por trás. A gente vai fazer uma emboscada. O rei de Edom vai estar com a gente. Ele conhece o caminho. E aí vai dar certo. Sabe qual foi o erro que Josafá cometeu aqui? Aceitar o conselho do ímpio. Como você, como uma pessoa crente. Como uma pessoa temente a Deus. Você vai se consultar com aquele e aquela que pratica a obra da impiedade. Às vezes você está perecendo em um deserto, porque você está seguindo o conselho da pessoa errada. Você quer ver uma coisa? Olha o conselho do ímpio. O crente está passando um problema no casamento. O homem está passando um problema no casamento. Aí chega para o amigo ímpio e diz, rapaz, eu não sei o que eu faço. Estou com um problema no meu casamento. Sabe qual é o conselho do ímpio? Com tanta mulher aí fora, você vai ficar chorando por causa de uma? Que é isso, rapaz? Deixa essa mulher para lá. Vai arrumar outra. É o conselho do ímpio. Está lá a mulher com um problema no casamento. Com um problema com o marido. marido está bebendo. marido está com pensamento errado. marido está brigando, discutindo com ela. Aí ela chega para a amiga ímpia ou para uma pessoa ímpia. E diz, menina, eu não sei o que, que eu faço com o meu marido. Meu marido me trata tão mal, meu marido não me respeita, me xinga. Aí a amiga ímpia olha para ele e fala assim, sabe o que você faz? Põe um par de chifre nele. Põe um par de chifre nele, que aí ele vai aprender. Ele vai ver só, aí ele vai aprender a te respeitar. É o conselho do ímpio. É o conselho do ímpio. Rapaz, estou passando um problemão na minha empresa. Eu vou lá trabalhar, meu chefe não reconhece o meu trabalho. Aí o amigo ímpio, a amiga ímpio, eu falo o quê? Trabalha de qualquer jeito. Ele não está te, não te reconhecendo? Relaxa no teu trabalho. Faz de qualquer jeito. Ó, começa a chegar atrasado para ele te mandar embora. Quer dizer, o conselho do ímpio sempre vai ser baseado na impiedade, sempre na coisa errada, vem cá, o que que tem no deserto? No deserto tem água? No deserto tem comida? No deserto tem fartura? Está na cara que é uma estratégia furada, a gente vai pelo caminho do deserto, e a gente vai fazer o que com esse monte de soldado aqui? Vai beber água ontem? E a gente vai fazer o que com esse monte de animal aqui? Com cavalo, com gado para alimentar o exército? A gente vai, eles vão beber água onde? Está na cara que é uma estratégia furada. Dá tá na cara que é um conselho furado, por isso, que no Salmo 1, o primeiro salmo da Bíblia diz: Que bem-aventurado é o um homem que não se detém no caminho do ímpio e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Meu irmão, se você quer ter prosperidade, se você quer ter êxito no teu caminho, não é seguindo o conselho do ímpio, mas é seguindo o conselho de Deus Porque se você Buscar o conselho de Deus De pessoas de Deus E da palavra de Deus Pode ter certeza Que o caminho da vitória Vai ser mostrado Para você Em nome de Jesus Cristo Ah, eu não sei o que fazer Vai orar a Deus Aí eu preciso de um conselho, vai buscar na palavra de Deus. E não no vizinho ímpio, não na amiga ímpia, não no ímpio, porque o ímpio se baseia na sua própria impiedade. E eu vou te falar, na hora que dá tudo errado, sabe o que, que o ímpio faz? O ímpio é o primeiro a desistir do negócio. Na hora que você chegar para ele e falar assim, rapaz, eu fiz o que você falou, e agora eu estou desempregado. O ímpio vai dizer, o problema é teu, você que fez isso aí, eu, eu não sei de nada. Menina, fiz o que você falou, acabou meu casamento. Minha família está arruinada. Eu não fiz nada, foi você que foi lá fazer. E o pior de tudo, o ímpio... Ele dá o conselho errado. Ele toma a atitude errada. E quando dá tudo errado, sabe o que ele faz? Ele culpa a Deus. O rei sai os três. Olha lá, versículo 9. E partiu o rei de Israel, o rei Jorão, que é o ímpio. O rei de Judá, que era o único crente da história. E o rei Gedom que é o rei pagão. E andam rodeando pelo deserto com uma marcha de sete dias. E o exército e o gado que os seguiam, não tinham água. Versículo 10. Aí o rei ímpio, que é o que deu o conselho errado. O erro foi dele. Só que ele culpa quem pela tragédia? Olha lá. Então disse o rei de Israel, ah, que o Senhor chamou a esses três reis, para os entregar nas mãos dos moabitas. Quer dizer, quem que tomou a atitude errada de querer atravessar o deserto? Quem foi que tomou a decisão do conselho errado? Foi ele, só que aí na hora de culpar, ele assume que a culpa é dele. Ele olha e diz assim, puxa, eu tomei uma decisão errada. Ó, oh, vocês dois me desculpem, mas eu falei besteira, tomei uma... Não, a culpa é de Deus. É Deus que trouxe esses três reis para morrerem na mão dos Moabitas. Ah, vamos morrer. Ai, vamos ser derrotados. O ímpio... É primeiro a ser tomado pelo pessimismo. O ímpio é o primeiro a ser tomado pelo pessimismo. Quer dizer, o rei de Israel começou a dizer. O rei Jorão. Deus nos trouxe aqui para morrermos nas mãos dos Moabitas. Aí o Josafá, que era um homem de Deus. Ele disse, não, peraí. Peraí. Calma aí. Calma aí. Não é assim que eu acredito. Não tem nenhum homem de Deus aqui perto. Para que a gente consulte ao Senhor através dele. Não existe nenhum aqui. Não tem nenhum aqui perto. Aí um dos servos do rei de Israel disse. Ah, eu conheço um. Você conhece quem é? É o profeta Eliseu. Na hora que o Jorão escutou o nome de Eliseu. Ele olhou. Não, eu não vou lá não. Por que não, rei Jorão? Não, eu não gosto desse profeta aí, não. Por que não? Porque ele só fala mal de mim. Por que será, né? Ele não gosta de mim. Ele não gosta de mim. Ele só fala coisa ruim a meu respeito. Eu não quero ir lá com ele, não. Eu não quero ir lá. Aí o moço disse: não. Ele é de Deus sim, o rei. Porque ele deitava água sobre a mão do profeta Elias. Elias, aquele que ascendeu ao céu, num redemoinho, ele mesmo. É ele, aquele que tocou com a capa e abriu o rio Jordão. Então a palavra de Deus está com esse rapaz, vamos lá nele. Vamos lá no profeta Eliseu. Vamos caminhar até lá. Aí o rei de Israel olhou e disse assim, você vai ver. Ele vai falar coisa ruim a nosso respeito. Estou falando, estou te avisando. E se dirigiram. Quando chegaram na presença de Eliseu, Eliseu olhou para o rei de Israel e falou, você está fazendo o que aqui? Vai consultar os deuses de teu pai, de tua mãe? Você não acredita no único Deus? Vai consultar eles? Ah, só vim aqui por causa do rei Josafá que quis te consultar. Aí Eliseu diz, pois bem, se não fosse o homem de Deus, Josafá, eu nem te receberia na minha casa. Nem te receberia. Aí Josafá olha para Eliseu e diz, homem de Deus, nós estamos há sete dias caminhando em círculos no deserto. Nós não temos mais esperança. Nós estamos padecendo de sede. Nós estamos há sete dias indo em combate contra os Moabitas. E além de não acharmos o inimigo, nós estamos aqui, ó, perto a sucumbir, a perecer. E nós precisamos de uma direção, mas não de uma direção de homem. Nós precisamos de uma direção de Deus. Precisamos que Deus nos dê uma direção. Que Deus nos diga o que temos que fazer, o que devemos fazer. Eliseu então diz isto aqui, ó, versículo de número 15. Então Eliseu disse, trazei-me um tangedor. Sabe o que é um tangedor? Alguém que troca instrumento de corda. Naquele tempo havia muitos arpistas, tocavam arco. Me tragam um tangedor, porque Deus habita no meio dos louvores. Você acha que a gente começa o culto com louvor, que a gente quer dar tempo para você chegar na igreja? Ah, na paz de vida começa, tem meia hora de louvor, porque o pastor Daniel está esperando o povo chegar, para ele então entrar, engano seu, o louvor é para atrair a presença de Deus. É para atrair a presença do Altíssimo, porque Deus habita no meio dos louvores. Eliseu disse: trazei-me um tangedor, trazei-me um artista, e vamos invocar o nome do Deus Altíssimo. Vamos louvar ao Deus Onipotente. Vamos louvar ao Senhor. E então o artista começou a tocar e diz a palavra de Deus. E sucedeu que tangendo o tangedor, veio sobre Eliseu, a mão do Senhor. E então disse Eliseu, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Eu imagino quando o rei, o rei de Israel todo cheio de pessimismo. Ouvi o profeta Eliseu dizendo, fazei covas neste deserto. Eu imagino que naquela hora o rei Jorão disse, está vendo? Não falei que a gente vai morrer aqui? Precisava vir aqui consultar o profeta, para aquilo que eu já tinha dito. Só que aí que está a questão, meu irmão as covas não são para nós perecermos no deserto, mas é para Deus enviar a provisão dos céus, acredite nisto nesta tarde seja qual for o vale que você esteja atravessando se prepare, porque Deus está preparando a saída deste vale, em em nome de Jesus Cristo, Deus vai agir e você verá a glória de Deus. Fazei covas neste deserto e aí então Eliseu vai dizer: Por quê? Porque assim diz o Senhor: Não vereis vento e não vereis chuva, todavia. Este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, e o vosso gado, e os vossos animais. Ó, oh, se prepare, quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Se prepare, porque a provisão de Deus está chegando. Você não vai ver vento e nem chuva. Você não vai ver rebuliço nenhum. Você vai olhar e vai falar assim, parece que não mudou nada. Mas a provisão vai chegar. A bênção vai chegar. O milagre vai chegar. Não vereis vento. Não vereis chuva. Contudo, este vale se encherá de abundantes águas. E bebereis vós. E beberei o vosso gado e o vosso animal os vossos animais, agora o interessante é o que diz ainda no versículo 18, e ainda, isto é pouco, aos olhos do Senhor, mas não é pouco, é pouco isso, isso para mim é tudo, não, isso ainda é pouco. Deus mandar provisão nesse vale, isso é pouco, porque Deus vai colocar o controle da situação nas tuas mãos, porque se isto é pouco aos olhos do Senhor, e também Ele entregará os Moabitas nas vossas mãos. Acredite, levante sua mão direita. Você acha que Deus só vai prover no meio do deserto? Você acha que Deus só vai suprir tua necessidade? Isso é pouco aos olhos do Senhor porque além de suprir Ele vai colocar a situação nas tuas mãos, a partir de hoje não é mais esta situação que vai dominar a sua vida, é você que vai dominar esta situação, em nome de Jesus Cristo fecha as mãos, toma posse em nome de Jesus porque Deus vai colocar você no controle Ali. Deus vai colocar você acha que é muito Deus trazer a provisão no vale, no deserto para Deus isso é pouco porque Deus vai colocar você no controle dessa situação, em nome de Jesus Cristo vamos aplaudir o Senhor por isso mas a questão é em quem você vai acreditar você vai acreditar em quem? No ímpio, no ímpio que está praguejando, que está murmurando, que está dizendo para você com pessimismo, que não vai dar certo, que não vai conseguir, que é difícil demais, que é complicado, que não dá mais certo. Ou você vai confiar na palavra do Deus Altíssimo? Josafá tinha que decidir, quem que ele acreditava? Porque Deus disse totalmente diferente do que o rei Jorão estava dizendo. Jorão estava dizendo com pessimismo, nós vamos perecer. E Deus está dizendo, não, vocês não vão perecer. Eu vou mandar a provisão, a água, e ainda vou entregar os moabitas nas suas mãos. A questão é em quem você vai acreditar? No ímpio? ou no teu Deus, se eu fosse você, eu acreditava em Deus, porque se tu creres, tu verás a glória de Deus na sua vida, pois como está escrito em Deuteronômio capítulo 28, o Senhor ordenará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros e em tudo que tu puseres, as tuas mãos, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Aí eu imagino. Eu imagino Josafá saindo todo animado. Da presença do profeta. A gente vai vencer. A gente vai conseguir. O rei de Edom, meio desconfiado, né? Pagão? Não sei. Não conheço esse Deus aí, não. E o, o Jorão? Você acredita, Josafá, que vai dar certo isso? Acho que não vai dar certo, não. Josafá vai dar certo. Soldados! Peguem o escuto. Comecem a cavar covas o rei Jorão, eu não vou cavar cova nenhuma, eu não acredito, não tem nuvem, não tem vento, de onde que vai vir água? Jorão, para de ser pessimista, vamos acreditar em Deus, vamos confiar no Senhor, soldados, cavem covas, vamos cavar as covas, ah Josafá isso não vai dar certo não Para com isso A gente vai perecer aqui nesse deserto Nesse vale Não escutei eles soldados Continuem cavando Cavaram as covas Aí Josafá Se consagra a Deus E na hora que Josafá Ele faz A oferta de, de manjares ao Senhor Eles começam a ouvir um ruído de chuva Barulho de águas. Mas eles olham para o céu e não tem nuvem nenhuma. Está parecendo hoje o céu de Curitiba, não tem nuvem. Eles procuram brisa, não tem brisa. Não tem vento. E quando eles olham, eles veem águas que vêm no meio do deserto, águas, muitas águas, e enchem aquelas covas de águas, e aí o rei Josafá olha para Jerão e diz, você vai continuar duvidando de Deus, olha aí a prova... Deus não mandou vento e nem chuva, Ele mandou, foi a provisão direto, acredite meu irmão, você não vai ver nuvem, você não vai ver chuva, mas a provisão vai vir, em nome do Deus Altíssimo. Aí o que aconteceu? As covas cheias de águas, cheias de água. O exército bebeu água, o gado bebeu água. Eles se resfriaram, se tranquilizaram. O exército moabita vem marchando contra eles. O inimigo pensa. Estão sete dias no deserto sem água. Devem estar sedentos. Aí eles chegam de longe. E vêm as tendas ao redor. E no meio... Eles enxergam aquelas águas refletindo. E o sol vermelho reflete na água. Parece mancha de sangue. O inimigo olha e fala assim, olha ah lá. Se degladiaram entre eles. Se mataram. Não tem mais ninguém lá. Estão todos mortos. Vamos descer e vamos saquear o arraial. E aí o que, que eles fazem? Eles querem levar o saque deixam espadas para trás, deixam escudos para trás, deixam armadura para trás, descem só com a roupa do corpo, e na hora que eles chegam no arraial, não é sangue, é água, e eles não tem espada, não tem escudo, não tem nada, quando o exército sai das tendas para ver o que é aquele ruído, é o exército inimigo entregue, Entregue de mão beijada Para eles Não tem resistência Não tem como o inimigo lutar contra eles Acredite Esse inimigo tão valente E impiedoso Que até hoje está lutando contra você Deus vai desarmá-lo E vai entregá-lo vencido Diante de você Não haverá mais resistência E por quê? Porque Deus colocou o controle Nas tuas mãos em nome de Jesus Fique de pé no seu lugar E vamos aplaudir o Senhor Esse é o nosso Deus Acredite Ele ordenará Que a bênção esteja contigo Que a bênção te alcance ele ordenará Que a bênção esteja com você Eu não sei qual é o vale que você está atravessando O deserto que você está atravessando Talvez o ímpio está na tua orelha dizendo Não vai dar certo Não vamos conseguir Olha, não tem mais jeito Mas a pergunta é A quem você vai ouvir? Ao ímpio tomado pelo pessimismo? ou a Deus que está te dizendo eu vou mandar a provisão e não é pouco eu eu, eu acho pouco só te mandar a solução eu vou te dar o controle do problema eu vou te dar o controle da situação a quem você vai ouvir hoje a quem você vai ouvir hoje que nesta tarde você ouça a voz do Altíssimo. E como Josafá, você saia daqui animado, animada. Tendo a certeza que as coisas vão mudar essa semana. E que você não vai ver vento e nem chuva. Vai parecer mais uma semana como qualquer outra. Mas o resultado vai vir na tua vida. O resultado vai vir. A solução vai vir. Porque o Senhor é contigo. Porque Deus é com você. Agora. Para que a gente tenha confiança em Deus. A nossa vida tem que estar diante de Deus. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo. Se você por alguma razão se afastou, se desviou. Você tem que se reconciliar com Jesus Você tem que colocar a tua vida Aos pés da cruz Porque aí Você vai ter a força Você vai ter a fé Para vencer esta situação Para ver o milagre sobrenatural de Deus Na sua vida por isso, se alguém aqui no nosso meio, que quer nessa tarde entregar a vida a Cristo, que quer se reconciliar com Jesus, pastor, eu quero, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero me reconciliar com Jesus, pastor, eu quero nessa tarde, eu quero colocar minha vida aos pés da cruz, o Senhor ora por mim? Oro, oro com certeza. Se há alguém aqui no nosso meio que quer entregar a vida a Cristo Que quer se reconciliar com Jesus Me dá um sinal com a sua mão que eu vou orar por você Vou orar pela tua vida Quem aqui, vem aqui diante do altar, deixa eu orar por você Vamos aplaudir Jesus Quem aqui já está na presença de Deus Sua vida já é de Jesus Pastor, minha vida já é de Jesus, mas eu estou enfrentando um vale, pastor. Eu estou enfrentando uma prova, pastor. Se o senhor soubesse, eu estou enfrentando uma luta tão grande, pastor. Um vale tão denso, que eu preciso de uma direção de Deus. Deixa eu orar por você, para Deus te dar essa direção. Você que está atravessando uma prova Um vale, um deserto E precisa de uma direção de Deus Para vencer essa situação Vem aqui diante do altar Deixa eu orar por você Deixa eu orar pela tua vida Pastor, eu não sei o que fazer mais Eu estou igual Esses três reis, pastor Eu estou no, no, no Como diz no português né? No mato sem cachorro sem gato, sem periquito, sem papagaio. Eu não sei, pastor, mas o que fazer? Deixa eu orar por você. Deus vai te dar a direção. Deus vai te dar a direção. Ele vai te dar o controle da situação. o teu joelho comigo. Olha assim, meu Deus e meu Pai. Eu preciso da tua ajuda... Da, da tua direção... do teu conselho... preciso... que o Senhor... me guie... nesta prova... que eu tenho... atravessado... Senhor... me ajude... a vencer... esta prova... me coloque... no controle desta situação pois eu creio que com a tua ajuda eu serei mais que vencedor em nome de Jesus Cristo deixo orar por você agora Senhor querido Deus e soberano Pai Pai bendito e Deus todo poderoso Senhor aqui está esta vida diante do teu altar que quer se reconciliar contigo. Perdoe Pai os pecados, falhas. E fortaleça este teu filho. Para que ele se firme diante de ti. Olha para este Senhor. Que precisam da tua ajuda. Que estão passando por lutas. Por provas, por dificuldades. Por aflições Meu Deus Coloque a tua mão Sobre eles E traga a solução Na vida deles E coloque Senhor eles no controle Dessa situação Ajude A cada um deles Para saírem deste vale Deste deserto Desta prova Desta luta em nome de Jesus. Ajuda o teu filho Senhor. Ajuda a tua filha. E faça com que eles sejam. Mais do que vencedores. Pois eu creio Senhor. Que quando vindarmos esta oração. E esta pessoa se colocar de pé no seu lugar. A tua bênção será com ele. A Tua bênção será com ela. E Pai, o Senhor ordenará que a bênção esteja com ele e com ela. Que a bênção esteja em tudo que eles colocarem as mãos. E eles terão um êxito nos seus caminhos. Em nome de Jesus. Assim, ó Pai, eu te peço. E assim eu creio que será feito. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.